0: Tak koliká tady tvůj podcast? Tohle
1: je oficiál, oficiálně Běžecký druhý.
0: Jo. <laughs> Krásný dobrý den, Eda z Běžeckého klubu, prostě běž. A dlouho jsem nad tím přemýšlel, co bude tím dalším podcastem po takové menší přestávce. Vítám samozřejmě všechny ledňáčky, dubňáčky, zářivky. A všichni, kteří teď třeba právě někde běží a běhají tento podcast ve sluchátkách, pokud ještě nejste členy, tak to určitě zvažte tady dole pod podcastem na PIKy na YouTube kanále nebo kdekoliv jinde na vaší podcastové platformě. A to téma je jasné, chceš běžet maraton, dneska probereme s mým dnešním hostem, o kterém si za chvilku řekneme něco víc, probereme opravdu tu reálnou přípravu na první Maraton. Na tu trať 42 km, 192 metrů, která opravdu si vyžaduje trénink. Takže pokud teď běžíš a přemýšlíš a zvažuješ, že bys chtěl ten maraton zaběhnout, tak určitě přemýšlej nad tím, že potřebuješ především čas. A tímto jednoduchým krokem a skokem se dostáváme k dnešnímu hostovi, který je Dubňáček roku 2021 a pokud sledujete naši běžeckou komunitu, tak ho určitě znáte ze všech sociálních sítích i ze všech sociálních skupin běžeckých. Je to Vojtěch Láska. Vítáme tě.
1: Krásný, dobrý den. obzvlášť pokud běžíte, tak ať to utíká.
0: Vojto, já tě pozoruju a myslím si, že ty se necháváš pozorovat i těmi ostatními, když to řeknu z té druhé strany. Opravdu si se rozběhal neuvěřitelným způsobem do fantastických vzdáleností a asi zážitkových záležitostí, protože Evidentně běhání tě chytlo. Jak to vlastně bylo s tím tvým začátkem, jenom na úvod? Ale za chvilku, vydržte, vydržte, za chvilku se dostaneme k tomu maratonu. Ano, ale vždycky je dobré znát ten začátek.
1: Začátek vlastně se datuje už do dětství, že já od malinka běhal vlastně každý den, ale pak nějak přišla ta dospělost a výmluve, že není čas a takový, takže vlastně bych sem, bych sem ztratil. Teda věnoval jsem se dalším sportům, ale pak jsem úplně vypadl. Pak přišel rodinný život, kancelářská práce a já jsem nakynul na 120 kg. Takže pak po několika letech teda těžký nespokojenosti. A možná ještě ať to zařadíme do toho věku a to bylo v kolikatě letech tvých? Ježiš, počty, kolem 30, kolem třiceti, no.
0: Takže ve 30 a ve 120 jsem začal běhat, říká tam?
1: <laughs> Přesně tak, no, ono to teda bylo i po nemoci, vlastně po covidu, takže i doktor vlastně mi doporučil, že bych měl začít postupně jako schůzí rychlejší a pak postupně nějak indiánský běh, protože jak nějaký silnější cvičení bych jako neutáhl, ať už jako plícem a dechem, tak ani hmm. srdcem. No a s chodou okolností v té době jsem se dozvěděl o tobě, to vlastně bylo 2021 jaro, hmm. a dozvěděl jsem se o kurzech rozběhní se skůze za 28 dní. No a to se mi tak hodilo, protože samozřejmě i když jsem jako měl doporučení začít běhat, tak jsem to si zase dělal ty výmluvy a odkládal to na to, až bude teplejc, až bude hezčejc. No a kurz vlastně mi přišel tak přesně jako dar z nebes v ten ideální čas a já začal.
0: A bral jsi to teda zodpovědně, ve smyslu opravdu si ten kurz, nejenom ten kurz, ale to chození ven, jak já vždycky říkám, že ten kurz sám o sobě není důležitý, ale důležitý, aby člověk chodil ven a reálně se pohyboval. Takže si to bral vážně.
1: Bral jsem to vážně. Jak jsem říkal, byl jsem sám za se sebou spokojený, chtěl jsem, chtěl jsem něco začít dělat a vím, že prostě už jenom chůze, sama o sobě chůze, prostě univerzální, univerzální pohyb, který člověku dává hodně, No a bral jsem to opravdu zodpovědně, plán jsem dodržoval každý den, poctivě jsem nadával při minutě běhu na začátku, <laughs> ale pomohlo to, po těch jsem 20 dnech jsem byl schopný zaběhnout Cooper, byl jsem z toho spokojený a rázně jsem pak přišel na další plán, to byla pětka, pak byla letní pauza, když jsem přišel něco jako mimo běh, takže se moc neběhalo pak jsem zjistil zase, jak mi to chybí a jak jsem vypadl z tréninku, tak jsem se nakopil tím, že jsem začal plán na desítku, na to pak přišel plynule plán na půlmaraton a to pak už sám si pamatuju, že jsme natáčeli spolu to ty video. ty jsi
0: vlastně exemplární případ toho člověka, řekněme ve středním věku, který začne pomalu, postupně a jak já vždycky ještě dodávám s pokorou, A je pravda, že tím, že si sám velký, tak tady ho máme běží půj svůj první, tak závěry, tak Oficiálně. oficiální Ty si začal závěry běhat loni v Ano, to vypadalo. No uvidíme, jak nám to teď klapne No a dneska cílem je teda, tady to máme na zádech napsaný Dvě hodiny Tak Vojta už se nám blíží a je v tom limitním čase Vypadá to, že by mohl dát pod dvě hodiny Takže to byl ten tvůj první půlmaraton. Jaký to vlastně bylo?
1: Byl to zážitek, byl to zážitek, ačkoliv teda musím zmínit, jak jsem tam zmínili ve videu, prostě radost byla už jenom ten den, že to byl první den, když jsem byl pod 100 km. což prostě hmm. je taková velká laťka. Tak a po
0: dvou letech dneska si nakolikati. ti?
1: Dneska je to nějakých 83 kg. Jo, při postavě výšky. 181 centimetrů. Jo, Takže teď už říkáme brzdí, brzdí, brzdí. Ty ne, se s námi ztratil. Ne, 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 naopak. Já už teď, teď už jsem začal nabírat, ale to je jo. pak ta příprava, ale zpátky k tomu pluhu maratonu víceméně. Byl jsem na ní natrénovaný, hmm. byl jsem připravený, měl jsem tam cíl běžet po ty dvě hodiny, což se povedlo, ale zároveň jsem měl radost, že díky té přípravě, kterou jsem jako nepodcenil, tak vlastně jsem i ten doběch měl s nějakou rezervou a věděl jsem, že jsem schopný furt to jako někam posunout. Hmm. Takže byla to obrovská radost a zase byl to další krok v mém běžeckém životě. Dobře, takže teď pojďme k tomu,
0: co zajímá všechny posluchače tohoto podcastu, kteří sem přišli možná od Nikud a kteří si klikli na téma příprava na první maraton. Tak, jakým způsobem bys to vzal, co se týče sebe. Kdy tě to napadlo vůbec poprvé? Co ti proběhlo hlavou? Jestli to bylo v těch reálných možnostech, jestli si jsi k tomu něco nastudoval. Je to volné pole, je to freestyle, <laughs> můžeš říkat, co chceš. Ale
1: myšlenka na Protože maraton... teď ho
0: ještě Vojta nemá. Teď ten maraton ještě nemá a pokud ho budete chtít vidět ten výsledek, tak si budete muset počkat na které datum?
1: 7. května, když se běží pražský mezinárodní maraton v Praze.
0: Takže je klasika. Předtím určitě proběhne půlmaraton, prasky v rámci přípravy. Přesně Takže se tak. zpátky k té vůbec je jako myšlence, která ti proběhla hlavou a která možná probíhá hlavou i vám. Uh, Rekreačním začínajícím věžcům zaběhl bych si někdy rád maraton. Kdy to bylo? Jak to bylo?
1: Pro mě vlastně tohlete svým způsobem už ten z dětství, protože si pamatuju, jako dítě jsem chodil na takové ty doprovodné závody v rámci PIMu, co se vlastně pořádají.
0: PRAK International maraton.
1: Ano. Ale v rámci jako toho nového běžeckého života, který začal ty dva roky zpátky, tak samozřejmě po tom, co jsem doběhl ten půlmaraton, tak jsem si říkal, že očividně mě ty jako delší vzdálenosti bavějí a že bych jako maraton někdy chtěl běžet, ale nebyl tam ještě konkrétní cíl. Ale ta konkrétní myšlenka na to, že hele, asi na to mám, kdy padlo jako to rozhodnutí, že opravdu hmm. to chci tenhle rok běžet, tak byla když jsme běželi jakou spomínkovou akce na našeho kamaráda, který nás opustil a vlastně běželi jsme všechny pražské mosty. Jo. Což dohromady bylo nějakých 31 kilometrů. A já jsem tam vlastně v té době jako se připravoval na tu půlku a cíl jsem si jako běžet tu půlku v kuse a pak jako uvidím, co nohy, hlava dovolí. No nohy i hlava dovolily, době jsem to celý, sice byla tam ta krizovka, ale tam byl ten okamžik, kdy jsem si říkal vlastně, že jsem jako uběh 31 km hmm. a nebyl tam nějaký větší problém. Navíc, co teda bylo i v následujících než že mi jako nic moc nebolelo, jako byla tam únava, ale nebyla žádná bolest. Tak ale se byl ječkal... to takový
0: ten jako klasický běh ve skupině na pohodu. Prostě klábosily jste, zastávky
1: byly. No těch zastávek právě moc nebylo, mm. protože víceméně ve skupině jsem běžel jenom prvních 15 kilometrů, mm. což bylo, dejme tomu, stroji někam k Palackému náměstí. Mm. A běžela se mnou, no, se mnou kolegyně z práce, jedna si zaběhla svůj osobák jako vzdálenost mm. a druhá pak musela jít na prohlídku novýho bytu kvůli stěhování, takže věděla, že se zhruba tam někde odpojí. A vlastně z palackého náměstí až na tu zbrasov už jsem běžel sám, a udělal jsem jako jednu občerstvovačku, zastávku, kde to bylo možná na pět minut jenom na napití. Takže nebyl to úplně ten skupinovej, ale zase na druhou stranu pro mě to bylo svým způsobem skvělý v tom, že jsem si mohl potrénovat jako hlavu. Hmm. Protože při těch delších bězích to kolikrát není v nohách, ale opravdu v hlavě. Protože hlava občas přesvědčuje, že hele, už se ti nechce, je to dlouhý, nebaví tě to. A to je něco, co je prostě pro tu maratonskou tak také potřeba.
0: Dobře, ale takže to bylo rok. To bylo rok, vlastně, rok a víc před samotným maratonem. Znamená, co se stalo potom? Jako opravdu, jako, reálně máš plán, nebo jako, tak nějak jenom běháš?
1: No, původně jsem si pohrával s myšlenkou, jako, že zaběhnout jenom tu vzdálenost, ale pak nějak přišly všechny ty běhy loňského roku, kterých teda jako bylo hodně. Bylo jich asi, mm-hmm. jako, víc, než je zdrávo, si myslím. Ale vlastně zjistil jsem, že jako i relativně v tom jako pohodovém tempu, který se mi postupně jako posouvalo z těch původních, když jsem začínal 8 minut na kilák, mm. tak prostě na pět něco, což furt pro mě je nepředstavitelný, jako Mně to furt přijde jako rychlej běh, ale prostě já se nesvíc, můžu povídat. A zjistil jsem, že v tom tempu prostě jsem schopný v kuse běžet přes 30 kilometrů, bez pocitu, jako že bych najednou nemohl. Spíš to vždycky bylo, jsem se zastavil, protože jsem si říkal, že už jako nemá smysl běžet, že chci prostě domů no. nebo na nákup. Ale byla tam jako furt, nebo bylo tam to povědomí, že ještě bych asi byl schopen běžet dál tímhletím tempem, jako bez nějakých větších omezení. Takže jako myšlenka na to, uběhnout jenom tu vzdálenost, vzala za svý, protože jsem si říkal, že to pro mě není dostatečně jako ambiciozní nebo něco, co by mě motivovalo. Uběhnout jenom jako vzdálenost. A navíc si myslím, že by to i vycházelo, že bych to uběh pod ty 4 hodiny, což je takovej jako, dejme tomu, průměr na hobíka, jako no. lepší. Takže jsem si sám hlavě jako řekl, že se zkusím připravit na ten běh no. tak, abych do toho dal svoje maximum, aby to prostě dopadlo co nejlíp. A i kvůli tomu jsem si vlastně zvolil jako svůj první maraton, opravdu velký závod, což znamená ten prvský mezinárodní maraton, protože i to je pro mě motivace, no. protože to jsem způsobil takový formát, kde bych se. Sejítil sám jako za sebe špatně, když bych tomu prostě nevěnoval všechno. Hmm. A víceméně tomuhle tomu pak jsem i uspůsobil tu přípravu a nějaký smýšlení o tom, jak jako se na to nachystat.
0: Takže nebyl úplně konkrétní tréninkový plán, byl takový jako myšlenkový. Jinak pro, pro vy z vás, kteří přemýšlíte nad, nad maratonem a nezvládli jste půlmaraton, tak na něj zapomeňte protože si myslím, že opravdu ty kroky bych k tomu maratonu měl být postupný, tak jak říká tady, tady Vojta. A ten rozdíl asi mezi tou půlmaratonskou a maratonskou vzdáleností je prostě v tom mít naběháno a mít ty objemy a cítit se dobře v těch delších vzdálenostech. Což tady Vojta říká, že je v pohodě a tady já se ho zeptám, jestli si myslí, že zrychlil díky tomu, že tolik naběhal, anebo jestli si myslí, že zrychlil kvůli tomu, že snížil svůj, svůj běžecký batoh na váhy. Nebo jestli je to kombinace?
1: Určitě je to kombinace, protože každý dele bylo znát. Na už rychlosti i na rychlosti. V té době, vlastně, když jsem trénoval ten první půlmaraton, mm. tam jsem se připravoval podle týho plánu podle mm. těch orientačních časů a temp, co tam bylo, ale pak jsem zjistil, že vlastně díky tomu, že váha šla výrazně dolů, takže jsem schopný běžet prostě rychlejc, hmm. takže pak jsem to přehodnotil, běž zase to pod ty Tradiční dvěděnej. otázka na
0: internetu je, když zhubnu s rychlým, tak odpověď je jednoduchá a jasná ano.
1: <laughs> ano a úplně bez problémů. No a pak samozřejmě je díky tomu, že hodně běhám a hlavně neběhám furt stejně. Je, to, je tam důležitá ta různorodost těch tréninků tak mě to zrychlilo. Ať už to byly běhy do kopce, ať už to prostě jsou dlouhý běhy nebo někdy nějaký intenzivnější intervaly, tak je to všechno, co mě prostě posouvá. Sám jsem kolikrát překvapený, jak moc. Vážení a milí běžci, pokud jste doposlouchali tento
0: podcast s Vojtou Láskou až sem a chcete vědět víc o přípravě na jeho první maraton, dozvědět se, jaký použije běžecký materiál, jaký je jeho cíl, po doběhu jeho prvního maratonu, tak si určitě přepněte na naši členskou sekci na PIKI. Moc Moc na vás a těšíme a ať to běhá. Prostě běž.